0: Mary, der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen. Es ist endlich soweit. Wir haben es geschafft, die letzte Preview der Saison. Und das bedeutet natürlich nur eine Sache, nämlich der Super Bowl liegt vor uns. Wir haben es endlich geschafft, wir wissen, wer mitspielt. Es nähert sich, nähert sich an, der Kickoff quasi. Wir haben es fast geschafft. Und ja, anhand für so ein besonderes Spiel... Da leite ich natürlich direkt mal über, heute an Niklas tatsächlich.
1: Ja, ihr fragt euch, warum es geht heute an mich. Wo ist denn unser Chefmoderator? Und es ist jedes Jahr ein harter Kampf. Wenn es Richtung Bowl geht, geht es auch im Studio meist Richtung Klausuren. Und der ist, ja, darunter, darunter leidet heute Lauren, denn der muss für eine wichtige Klausur lernen. Deswegen schmeißen wir den Laden zu zweit. Aber Marcel, kriegen wir hin, oder? Ich hoffe doch, ich denke auch. Gut, und ja, es sind zwar große Fußstapfen, die ich hier ausfüllen muss, aber... Wir starten gleich mal direkt mit den News, denn ja, klar, der Super Bowl steht an, aber trotzdem gibt es noch einige Sachen, die in den letzten Tagen passiert sind, denn wir waren ja die letzte Woche raus. Die NFL News Und was ist da passiert? Ein riesen Trade in der NFL, Matthew Stafford wechselt von den Detroit Lions zu den Los Angeles Rams. Marcel, bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Was ist passiert, wofür und ja, was ist der Gegenwert?
0: Ist genau richtig, was du sagst. Ja, wir haben also auf der einen Seite Matthew, äh, Matthew Stafford, der von den Detroit Lions weggeht, das war ja abzusehen. Der hat ja seine Trade-Requests, hat er schon eingereicht. Das haben die Lions auch schon bestätigt. Also da war es klar, dass das in Freundschaft quasi auseinander geht. Anders als bei einem ehemaligen Top-Receiver, der dann seine Karriere beenden musste, um da rauszukommen bei den Lions. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also dass Stafford den Verein wechseln wird, die Franchise wechseln wird, war klar. Dann kam, wie gesagt, jetzt, ich glaube am Samstag müsste es gewesen sein, da wirklich mitten in der Nacht quasi so eine so eine Bombenmeldung von, von den ganzen NFL-Experten, drei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick und dazu noch Jared Goff, den Starting-Quarterback der Rams, müssen nämlich genau diese Los Angeles Rams zahlen, um die Dienste von Stafford quasi äh, ja, an sich zu, zu bringen, quasi um die Dienste von Stafford sich zu sichern. Ein unglaublicher Gegenwert, wenn man sieht, dass Stafford jetzt äh, beispielsweise, das muss man natürlich ganz nüchtern betrachten, wie gesagt, ich habe es schon in, in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass Stafford den Verein wahrscheinlich verlassen wird, habe ich gesagt, ich halte ihn für einen höchst talentierten Quarterback, aber man muss halt ganz klar sehen, er ist sieben Jahre älter als Jared Goff, er hat noch kein Playoff-Spiel gewonnen, also doch schon ein ganz schönes Risiko, was die Rams da eingehen, oder was sagst du dazu, Niklas?
1: Ja, ich glaube, es waren in Anführungszeichen sogar nur zwei First-Round-Picks, aber schon ein äh, riesen Gegenwert, den die dazu, dafür bekommen haben, jetzt, ähm, für Matthew Stafford. Also Matthew Stafford äh, ist zwei First-Round-Picks und einen Jared Goff wert. Also Jared Goff, klar, ist jetzt nicht der überragende Quarterback, aber er war zweimal schon im Pro Bowl, stand schon im Super Bowl. Und ja, ich denke, dass vor allem die, die zwei First-Rounder für den Mega-Vertrag sind, den Jared Goff einfach unterschrieben hat bei den Rams. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja einen Matthew Stafford in dem Alter noch... Zwei First-Rounder wert ist unten ein Starting-Kaliber-Quarterback. Das muss der Vertrag oder es muss, muss an dem gelegen haben, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass er so teuer wird und das zettelt natürlich jetzt den Markt nochmal ganz anders, denn wie, wie wir alle wissen, Sean Watson ist noch draußen, aber das ist ein Ausblick auf die Zukunft, da steht noch nichts fest und Marcel, denkst du, die Rams haben jetzt, äh, sind jetzt Contender damit?
0: Also ich habe tatsächlich viel amerikanische ja, Leute dazu gesehen, die da viel Talkshows etc. gesehen, die sich darüber unterhalten haben. Nämlich tatsächlich auf der einen Seite natürlich ist Stafford ein wahnsinnig talentierter Quarterback. Ich glaube, dass er auf jeden Fall was, was bewirken kann. Was mir jetzt da allerdings ein bisschen, ja nicht Kopfzerbreiten bereich, äh, bereitet, aber was mir da ein bisschen Hoffnung macht, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall noch andere Teams gibt, die den Super Bowl erreichen können auf NSC-Seite, ist, dass äh, meiner Ansicht nach das receiving Core, das er bei den Rams hat, jetzt nicht unbedingt so ein Mega-Upgrade ist. Er hat da, wie gesagt, viele talentierte Receiver, viele gute. Die hat er beispielsweise letztes Jahr auch in Detroit, meiner Meinung nach. Mit Sicherheit ist die Protection besser, mit Sicherheit ist die Online besser. Ja, und dann, was natürlich auch da ein bisschen dagegen spricht, wie gesagt, ich muss ein bisschen die Gegenseite einnehmen, weil offensichtlich ist es natürlich ein Mega-Move für die Rams, die jetzt komplett All-In sind, die einen Mega-Move gemacht haben, die noch nochmal einiges Capspace freigemacht haben. Was so ein bisschen dagegen spricht, sind reine Statistiken, habe ich, wie gesagt, von den Amerikanern 1 übernommen. 10 Siege 59 Niederlagen gegen Teams, die die Playoffs dann gemacht haben in der Saison, hat Stafford, was tatsächlich das Schlechteste in der NFL, in NFL History ist, was mich bisschen, ja, mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, ähm, 22 Millionen Cap Space, äh, dead, -Cap, sorry, dead Cap nehmen die Rams noch auf sich mit dem Trade. Messi Stafford wie gesagt, noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen. Es gibt auch Faktoren, die dagegen sprechen, aber natürlich offensichtlich, muss man ganz klar sagen, es ist ein Mega Trade für die Rams, die meiner Meinung nach dieses Jahr mit der Nummer 1-Defense äh, den Quarterback weg waren, davon einen ganz tiefen Playoff-Run äh, zu erreichen. Dementsprechend mit Sicherheit jetzt einer der Top-Contender. Ja.
1: War natürlich auch ein Fehler von mir, jetzt da dich anzusprechen für die Rams und im Super Bowl als Seahawks-Fan. Aber du bist mein Experte heute und mit dir muss ich leben, ne? <lacht> aber bevor wir also jetzt zu viel auf Matthew Stafford rumreiten, also klar, mega Move, aber auch eine Sache für nächstes Jahr, kommen wir doch jetzt eher zum Aktuellen und bevor wir wirklich ins Spiel reingehen, gibt es noch eine News. Du hast was zum Friseur der Chiefs zu sagen, oder Marcel?
0: Tatsächlich ist es soweit, äh, wie gesagt, letzte Möglichkeit, dass wir das in der Preview nochmal bringen, wir haben Corona-News und zum ersten Mal in dieser Saison sind die, glaube ich, positiv, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir tatsächlich <lacht> mal positive Neuigkeiten zum Thema Corona hatten, jetzt ist es tatsächlich so und zwar, ähm, wir haben keine News zu Corona, ist tatsächlich die positivste Neuigkeit, kein Spieler wird fehlen, stand jetzt, äh, alle sind positiv, äh, sind negativ getestet, haben also ja, einen guten Test quasi äh, zuletzt bekommen, Ein gutes Testresultat, Genau, du spielst auf den Friseur ab. Da war es nämlich so, dass die Chiefs, äh, die haben sich von der Franchise her haben sie sich einen Friseur bestellt, dass die alle nochmal für, für das große Spiel quasi solide ausschauen, die, die Kameraden. Und ja, der wurde dann mitten in, in der ganzen Aktion, wie gesagt, da waren 20 Spieler hatten da Friseurtermine, unter anderem natürlich auch Patrick Mahomes beispielsweise, der Quarterback, der Starspieler. Und mitten im Haarschnitt von Center Kilgore, das müsste der Backup Center sein, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, hat man die Nachricht reinbekommen. Ja, der, der Friseur, den die, die Chiefs sich da einbestellt haben, der ist positiv auf Corona getestet worden. Also erstmal riesen Schock. da waren erstmal zwei, drei Spieler, die dann im äh, Protokoll waren, die dann ja die Tests eben durchgehen mussten etc. Kilgore, wie gesagt, der Center war mittendrin, also der hat seinen, seinen halben Haarschnitt im Prinzip bekommen, dann musste abgebrochen werden, weil, wie gesagt, der Friseur natürlich äh, so schnell wie möglich elim, äh, eliminiert werden musste und, und nicht eliminiert, aber halt vom, vom Team quasi weggehalten werden musste. Wie gesagt, alle Tests im Nachhinein negativ, alles gut, alle können spielen, alle wieder beim Team sieht gut aus für ein ganz großes Spiel, was da am Sonntag auf uns zukommen wird.
1: Wäre ja auch auf jeden Fall schade gewesen, wenn da am Wochenende einer fehlt, weil, weil es ist das größte Spiel des Jahres, Super Bowl, wahrscheinlich das größte Sportevent, das es auf der Welt gibt und wenn da ein Patrick Mahomes oder jetzt einen, ja Tom Brady auf der anderen Seite, falls bei den Bucks irgendwas passiert, wenn da einer ausfallen sollte, es wäre schon ein herber Verlust für das Spiel. Also hoffen wir, dass sie sich alle bis zum, bis zum Sonntag zurückhalten können, sich in ihrem Haus oder wo auch immer isolieren und dass da kein Corona-Einfluss einen Einfluss auf das Spiel nimmt.
0: NFL Preview.
1: Und jetzt kommen wir zum Spiel. Unsere letzte richtige Preview für die aktuelle Saison. Wahrscheinlich uns auch unsere letzte Folge für die aktuelle Saison. Bis auf die äh, Review, denn der Super Bowl muss natürlich dann auch eingeordnet werden und der Sieger, ja, gewürdigt. Also kommen wir zum Spiel. Marcel, ich habe es jetzt mal, ich, ich denke, wir machen es mal so. Wichtig wird sein, oder betrachten wir es mal so, das Team, das einen Ball hat, was, worauf kommt es an, was sind die Schlüsselfaktoren, wer sind die Schlüsselspieler und wie sind die Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Chiefs an, die Chiefs natürlich mit Quarterback Patrick Mahomes, bestens ausgestattet auf der Quarterback-Position, Skill-Players wie Tyreek Hill, Travis Kelsey, aber auch eine Nicole Hartman und eine Sammy Watkins spielen eine große Rolle. Was denkst du, auf wen kommt es besonders an und wie kann die Bugs Defense damit mithalten?
0: Ja, was noch natürlich ein Problem ist, es sind ja nicht nur die Spieler auf dem Platz, die da unfassbar talentiert sind, sondern mit Sicherheit ein Top-3, eher Top-2-Coach in der Liga. Äh, in Andy Reid, der da draußen steht, der da wirklich mal das ein oder andere interessante Play aus dem Hut zaubert. Eric B. Enemy, der da dabei ist, äh, Offensive Plays zu callen. Also auch von draußen kommt da unglaubliche Qualität nach. Wie gesagt, die Spieler auf dem Feld sind natürlich der Hammer. Äh, und Patrick Mahomes hat bislang in seiner zwar noch relativ jungen Karriere, aber dennoch hat er erst ein Playoff-Spiel verloren. Äh, kleiner Spoiler, das war genau gegen den Mann, gegen den er am Sonntag antritt, gegen Tom Brady. Jetzt im Super Bowl natürlich steht er wieder, hat seinen Super Bowl MVP, hat er schon, seinen Regular Season MVP hat er schon. Also, dass er auf so einem, so einem Niveau spielen kann, das hat er mehr als gezeigt. Dazu hat er, wie gesagt, einige einige talentierte Spieler neben sich. eine kleiner Edward der jetzt konkret im Vergleich zum letzten Super Bowl nochmal dazugekommen ist, der jetzt auch wieder fit ist. Wie gesagt, ein Tyreek Hill, der aus, einem, aus einer 3 yards slant deal einen 80-Yard-Pass machen kann. Äh, einen Nicole Hartman, der zwar nach seinem Muffed-Punt äh, jetzt im letzten Spiel erst ein bisschen unglücklich war, dann aber auch noch ein mehr als solides, ein richtig gutes Spiel hatte. Ein Travis Kelsey, der einen franchise record aufgestellt hat. Eine, eine mehr als solide O-Line, also wirklich muss sagen, es ist eigentlich alles, alles gesettet dafür, dass es ein mega Highscoring-Game gibt, zumindest auf der Chief-Seite jetzt schon. Äh, für das natürlich dann auf, auf Tampa Bay-Seite noch dagegen spricht oder negativ äh, anzumerken ist. Zwar fehlt wegen Corona keiner, aber beide Safeties haben jetzt zur letzten Zeit verpasst. Das war Whitehead, der mit seiner Schulterprobleme hatte, aus seinem letzten Spiel, glaube ich, oder im vorletzten Spiel äh, raus war. Dann, Antoine Winfield Jr., der auch Zeit verpasst hat. Das könnte natürlich ganz, ganz wehtun, wenn du siehst, dass du natürlich einen, einen Tyreek Hill hast, der der schnellste Receiver der Liga wahrscheinlich ist. Und dann wäre es natürlich doch schon gut, wenn du da deine normalen Safeties äh, auf, dem, auf dem Feld quasi hättest. Das, ja, wie gesagt, ist ein bisschen in Gefahr, weiß ich tatsächlich den Injury Status selber nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob du mehr weißt.
1: Von Tyree Hill. Nee, von Sammy Watkins. Ich hab's gerade.
0: Nee, von den, von den Safeties der, der Bugs.
1: Achso, ja, ähm, ich glaube, Anton Winfield ist ja gegen die Packers ausgefallen und ähm, der sollte wieder sollte zurückkommen. Auf jeden Fall ist es bei beiden eine ganz enge Entscheidung. Da müssen wir auch äh, morgen abwarten oder Samstag, wenn dann äh, ja, die Game Time Decisions auch äh, ja, durch sind und der Injury Report da ist. Es wäre wichtig auf jeden Fall, dass die zwei dass die zwei spielen können, denn Safety spielen. Ja, gegen die Chiefs oder wie jeder Defensivspieler eine enorm große Rolle. Du musst schauen, dass die tiefen Zonen, dass du die wegnehmen kannst oder dass du auf jeden Fall auch ähm, mal einen, ja, ja, zwei Männer auf einen Tra äh, Travis Kelsey abstellen kannst, zwei Männer auf Tyreek Hill abstellen kannst. Denn wenn du die in, äh, wenn du die ins Eins gegen Eins lässt, dann zerreißen sie gefühlt jeden in der Luft. Travis, äh, Travis Kelsey kann ein Lied dafür singen, was er mit Denzel Ward gemacht hat.
0: Vollkommen richtig, genau wie du sagst. Ähm, ja, und was natürlich noch ein anderes Problem ist, was wieder, beziehungsweise welches Matchup-Problem quasi, dieser Patrick Mahomes, von dem ich schon äh, Loblieder gesungen habe jetzt, äh, was der noch mit sich bringt, ist natürlich, äh, ja, eigentlich würdest du natürlich gerne, also zunächst mussten wir da auch nur sagen, auch der hat eine leichte Verletzung, der hat Turftoe, was so eine C-Verletzung, wie genau die sich auf Deutsch übersetzt, weiß ich tatsächlich selber nicht. Da hat er aber auch die letzten Spiele ein bisschen, bisschen Probleme mit gehabt, ist ein bisschen gehumpelt, tatsächlich aber eher zwischen den Plays als bei den Plays tatsächlich. Ja, er wird auf jeden Fall spielen, ganz klar, aber das hat er zumindest mit sich rumzutragen, sage ich mal. Ja, so ein Spieler, natürlich, äh, ja, Laien, vielleicht äh, hobby äh, defensive Coordinator, würden da sagen, ja, dann blitz doch, dann gib dem doch Druck, dann lass den doch nicht, äh, nicht ruhig in seiner Pocket. Das ist nämlich genau das Problem, denn gegen den Blitz ist der auch unfassbar stark. Also auch eine Riesenaufgabe für den Pass-Rush äh, der, der Bucks, die das gegen, gegen Aaron Rodgers richtig gut gemacht haben. Da haben vor allem auch die vorder Linemen, Drei oder vier, ich weiß nicht, auf jeden Fall die normalen Rushers, sag ich mal, die sie da haben, ohne groß zu blitzen, haben sie es geschafft, dann einen unglaublichen Druck zu kreieren, was auch unfassbar wichtig wäre gegen, gegen Patrick Mahomes jetzt und die Chiefs.
1: Ja, wie du schon ansprichst, Patrick Mahomes ist wohl der beste Spieler, den es gegen Blitz geben kann. Es ist unfassbar, wie er dann sieht oder wie er die Blitze einfach im richtigen Moment erkennt und dann genau dahinter die Zonen sieht. Und da ist ja Travis Kelsey in der 10- bis 15-Yard-Range. Da ist er so unglaublich stark. Da ja, schlägt er gefühlt jeden Verteidiger. Und das darfst du halt als Bugs-Defense nicht zulassen. Du musst schauen, dass du über den foreman rush kommst. Vor allem, du hast vorhin die, die Chiefs-O-Line angesprochen, die eigentlich relativ stark ist. Von der aber, von den vier Startern, die wir letztes Jahr im März erwartet haben, oder ja vor der Saison auf jeden Fall, ist nur noch einer übrig geblieben. Denn letzte Woche Eric Fischer, Achilles Seenriss, ist jetzt raus und jetzt spielen da Backups auf falschen Positionen. Zum Beispiel der, der Left-Tackle Mike Remmers ist eigentlich Backup-Right-Tackle und muss jetzt am, Son äh, am Sonntag im Super Bowl auf Left-Tackle st starten. Da hat er, glaube ich, erst 100 Snaps in der NFL gespielt. Also es wird enorm schwierig gegen den Pass-Rush von den B Buccaneers. Ja, die Buccaneers sind auf jeden Fall ein Team, das sehr oft blitzt und sehr gern blitzt. Nur die Ravens blitzen mehr. Aber das darfst du halt gegen die Chiefs nicht machen und da müssen sie schauen, dass sie über den foreman rush äh, Druck generieren und da ist für mich ein ganz wichtiger Mann auf der einen Seite Shaquille Barrett, der ähm, eine wahnsinnige Saison wieder spielt, hat auf jeden Fall auf das Jahr bestätigt, was er letztes Jahr hatte, wo er brutal stark war und äh, sackleader war. Auf der anderen Seite haben wir dann Jason Pierre-Paul, der einen, ja, für einen Nummer-2-Pass-Rusher wahnsinnig gut ist, habe ich auch eine sehr gute Erinnerung an den, als er noch bei den Giants war, der spielt auch wieder eine sehr starke Saison und im letzten Spiel gegen die Packers ist Vita Weha in der Mitte zurückgekommen, von dem viele sagen, ja, der ist so unglaublich wichtig im, äh, im Run-Game, also gegen das Run-Game der Gegner. Aber der hat sich auch als Pass-Rusher unglaublich weiterentwickelt und kann ja da auch ein richtiges Problem werden. Und dann stellt sich die Frage, was Mahomes macht, wenn er regelmäßig Druck hat, wenn er regelmäßig den Verteidiger im Gesicht hat. Vertraut er seiner O-Line? Fällt er mehr zurück? Dauert es länger bei seinen Reads? Ich weiß es nicht. Und was meinst du, was hat das für Auswirkungen dann?
0: Na, ja, tatsächlich, während deinem Take habe ich mich ein bisschen an an, letztes, so an letzten Super Bowl zurückerinnert gefühlt, weil äh, da hatte er ja auch eine nicht mal ganz so schlechte Defensive Line gegen sich, die der San Francisco 49ers, nämlich die da auch noch alle fit waren im Prinzip, beziehungsweise ja, leicht verändert. Ein, der eine ist jetzt bei den Colts, der andere ist jetzt verletzt dieses Jahr. Auf jeden Fall waren die letztes Jahr bei voller Stärke. Da hatte er auch, wie gesagt, eine mit Sicherheit bessere O-Line, ganz klar, weil die alle fit waren, weil die alle dabei waren. Ähm, allerdings ja, war der Passchoss meiner Meinung nach auch noch ein bisschen stärker und ja, was er da dann vor allem nach dem hohen Rückstand dann gegen Ende des Spiels äh, mit dieser Defense, Defensive Line und mit der kompletten Defense fabriziert hat, war natürlich unglaublich. Also wie gesagt, wir haben es im Prinzip jede Woche, wenn es um Patrick Holmes geht, du kannst den nicht zu wirklich wenigen Punkten halten. Du musst äh, parallel schauen, sowohl, dass man ihn einigermaßen limitiert, punktetechnisch, und halt wie gesagt, dass die, dass deine Offense dann währenddessen es noch schafft, viele Punkte aufs Board zu packen. Da ist natürlich ein Mann, ist natürlich in solchen Spielen vor allem privilegiert dafür, genau das zu machen, genau da mehr Punkte als Patrick Mahomes aufs Board zu legen wie gesagt, das hat, glaube ich, keiner wirklich gedacht, beziehungsweise haben tatsächlich einige gewettet, die Wettquoten waren nicht so schlecht gestanden, dass es das möglich ist, beziehungsweise dass sie es ja tatsächlich schaffen. Tom Brady hat es geschafft, äh, die Buccaneers-Offense äh, jetzt in den Super Bowl, in den Heim-Super Bowl zu führen. Der alte Mann, muss man schon sagen, 35 müsste er jetzt mittlerweile sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Der hat es geschafft, seine Offense, äh, sein Team, die Tampa Bay Buccaneers, so ein bisschen aus der, ja, fast schon Bedeutungslosigkeit, muss man sagen, äh, in den Super Bowl zu führen. Ja, erzähl uns mal, was der noch so neben sich stehen hat und was die chiefs defense so kann dagegen.
1: Ja, Tom Brady, das ist ein eigenes Phänomen. Also das ist unglaublich, was der in dem Alter noch aufs Feld zaubert. Wir können, ich könnte jede Woche quasi, wir könnten jede Woche ein Loblied über den singen, das, was der für ein Segen für den Football ist und ja für die ganze NFL an sich. Und jetzt steht er in seinem zehnten Super Bowl, hat die Chance, seinen siebten Super Bowl Ring zu gewinnen. Es ist wirklich Wahnsinn. Also das sind Zahlen, die kann sich, kannst du dir gefühlt gar nicht vorstellen. Ich glaube, also die, die die Franchises mit den meisten Super Bowl Teilnahmen müssten die, ja, die, die Patriots, glaube ich, und die Steelers sein. Die haben, glaube ich, neun oder acht. Und Tom Brady hat jetzt zehn. Das ist also das ist wirklich nur lächerlich. Und dann siehst, du den, dann siehst du den Einfluss, den er einfach auf das Team hat. Und dieses Waffenarsenal, du hast es gerade schon angesprochen, was er um sich rum hat, das ist auch wieder... Wir haben es über, die, über das ganze Jahr gesehen. Plötzlich kommt ein Leonard von Netta dazu. Dann kommt ein Gronk zu dem Team dazu. Antonio Brown, Mike Evans und Chris Gordon waren schon da. Das klingt wie ein All-Star-Team. Also, wenn... Ich glaube, man kann es gut und gerne sagen, in dem Spiel stehen sich die beiden besten, besten offensiven Waffenarsenale gegenüber. Patrick Mahomes mit seinem Tyreek Hill und Travis Kelsey, die einfach optimal von Andy Reid eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite Chris Godwin, Mike Evans, Antonio Brown, Rob Gronkowski, Cameron Bray, Tyler Johnson, Scotty Miller. Es ist wirklich unfassbar, was da für eine Firepower auf dem Feld steht. Und dann stellt sich die Frage, wie die Chiefs das verteidigen wollen. Du, klar, du hast Jerry Need, der ist allerdings Rookie. Weiß man auch nicht, was in so einem großen Spiel von dem zu erwarten ist. Allerdings hat Steve Spagnolo, der Defensive Coordinator, ein Wahnsinnsspiel gecallt gegen die Bills. Was denkst du? Schaffen es die Chiefs, die Bucks ein bisschen, ja, bei wenig Punkten zu halten?
0: Erst muss ich mich tatsächlich noch mal kurz aus der, aus der Schusslinie ziehen. Ich habe Tom Brady tatsächlich gerade auf 35 Jahre geschätzt. Ich weiß nicht, was da im Kopf los war. 43 ist er mittlerweile tatsächlich, Und um der Plan sogar bis äh, 45 sogar noch länger zu spielen, um das gleich mal gesagt zu haben. Ja, äh, du sprichst tatsächlich auch schon an Steve Spagnolo. Der hat tatsächlich, war einer der wenigen äh, Defensive Coordinators, die, der es geschafft hat, äh, Tom Brady im Super Bowl zu schlagen. Bei welchem Team er damals war, du wirst es wissen, es waren nämlich tatsächlich die Giants. Äh, da hat er es geschafft, nämlich genau gegen Tom Brady. Also der weiß auf jeden Fall schon wie es geht. Ja, das Personal ist offensiv bei Off-G-Side mit Sicherheit besser als auf Def äh, Defensiv. Äh, gerade spricht es an, auf Cornerback ist man jetzt nicht so namhaft zumindest besetzt. Äh, Snead spielt eine mega Rookie-Saison, ganz klar, war ein relativ später Pick. Macht das unglaublich gut, äh, wenn er zwangsweise gegen, gegen die Top-Receiver äh, des Gegners immer abgeleint ist. Äh, also da sieht es auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dazu natürlich einen, einen Honey Badger, der da hinten als Leader mit Sicherheit wieder dienen muss. Der das die ganze Saison schon macht und richtig gut macht. Äh, also da... Auf Safety richtig gut besetzt, ganz klar. Auch der Pass-Josh, beispielsweise einer meiner alten Bekannten, Frank Clark. Äh, ja, ich muss ganz klar sagen, ich finde, er verdient zwar ein bisschen zu viel, um da nochmal ein anderes Fass aufzumachen. Äh, der ist momentan tatsächlich der bestbezahlte Spieler der Chiefs, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber dennoch, er macht jetzt in den Playoffs, hat er schon richtig gute Spiele abgeliefert. Dazu auch der Rest der, der Defensive Line. Die sind auf jeden Fall fähig, den, den gegnerischen Quarterback äh, ja, ein bisschen unter Druck zu setzen, beziehungsweise sogar mehr als ein bisschen und ja, insgesamt es ist es einfach dennoch, auch wenn es, wie gesagt, nicht ganz so namhaft ist wie die Offense, es ist es eine richtig gute Defense all around, die ist dann, wie gesagt, mit, mit dem, wie gesagt, du hast es angesprochen, mit dem Goat garantiert, also mit Tom Brady, der schon der Rekorde bricht, wie es ihm gerade gefällt, der vor der Saison scheinbar gesagt hat: gut, welches Team packe ich denn als nächstes in Super Bowl, dann ist die Wahl halt auf die Bugs gefallen. Also, es ist absurd, was der macht. Wie die Defense da das schaffen wird, denn wie gesagt, Tom Brady, der mit Sicherheit diese Saison nicht nur richtig gute Spiele hatte, muss man ganz klar sagen, der auch zwischenzeitlich ein bisschen gewackelt hat, der über eine ganz schön lange Phase den, den Long Ball überhaupt nicht hatte, der hat gar nicht funktioniert, die langen Pässe, jetzt hat er sie wieder ein bisschen mehr drin und wie gesagt, es, ist halt, es gibt dann natürlich den, den Regular Season Tom Brady, der ist schon richtig stark. Dann gibt es den Playoff Tom Brady, der ist noch besser. Und getoppt wird es im Prinzip nur noch halt vom, vom Super Bowl Tom Brady. Und vor dem ja muss man schon fast ein bisschen, ein bisschen Angst haben. Respekt auf jeden Fall und fast schon tatsächlich ein bisschen Angst hast, dass, dass man den irgendwie verteidigen muss.
1: Ja, Du sprichst es an, Tom Brady legt in den Playoffs und dann auch im Super Bowl immer noch eine Schippe drauf. Ja, Dann hat er jetzt auch seinen alten Compañero quasi dabei mit... Äh Rob Gronkowski, der Tight End, der dann auch wieder nur für ihn äh, zurückgekehrt ist, jetzt bei ihm mit ihm bei den Bucks spielt, hat jetzt in den letzten Spielen, auch in den Playoffs, mehr so eine Rolle als Blocker, mehr, also mehr als Blocking-Tight als als Receiving-Tight eingenommen. Denkst du, dass der jetzt im Super Bowl wieder mehr auch einen Faktor im Passing-Game werden wird als Matchup waffe Oder siehst du eher ja, die Chance, dass sie viel über ihre Receiver machen gegen die doch schwächere Cornerback-Gruppe der Chiefs? Also
0: tatsächlich ist da noch ein anderer Charakter, der das ein bisschen beeinflussen könnte, und zwar das ist Tom, Bra äh, Tom Brady, das ist äh, Antonio Brown, du hast auch schon angesprochen, dass er zwei in der Mannschaft ist, allerdings ist es da ja auch so ein bisschen rätselhaft mit seinem Status. Er hat das letzte Spiel relativ überraschend verpasst und jetzt weiß man immer noch nicht ganz, ob er spielen kann, ob nicht. Wenn er natürlich ausfallen wird, wird es natürlich äh, eine, eine größere Rolle im Passing-Game geben für Gronkowski, ganz klar. Ich muss allerdings ganz klar sagen, die letzten Pässe, die er gefangen hat, die, die Routen, die er gelaufen ist, es sieht nicht ganz gesund aus, wenn ich, wenn ich das mal ein bisschen ein bisschen überspitzt sagen darf, wie, wie Gronkowski da übers Feld, übers Feld rennt. Also man merkt schon, dass, es da, dass er schon das ein oder andere Jahr gespielt hat in der Liga, dass er schon den einen oder anderen Hit bekommen hat. Also ich glaube tatsächlich, dass er das als als Blocker wieder richtig gut machen wird. Aber ich glaube nicht, dass er eine zu große Rolle im Passing-Game spielen wird, schätze ich. Äh, aber eine ganz andere Sache, die ich mir tatsächlich auch schon, schon so ein bisschen überlegt habe, wir auch im Podcast, die haben es im Prinzip das ganze Jahr kritisiert, First Down ist im Prinzip fast ausschließlich ein Ru äh, Running Down bei den bei den Bay Buccaneers. Es wäre natürlich eine Riesensache gewesen, wenn man sich das äh, schon von langer Hand geplant hätte und quasi schon von Woche 1 mehr oder weniger an sich das auch, äh, abgesettet hat, und zwar nicht nur über das Spiel, sondern über die ganze Saison, dass man jetzt eben im Prinzip im Super Bowl äh, mit Play-Action in, in, in First-Down-Situationen das dann im Prinzip, wie gesagt, vollkommen überraschend bringen könnte und so dann zum Erfolg kommen könnte. Ich bin gespannt, ich würde es mir tatsächlich wünschen, denn das wäre, wie gesagt, ein absoluter Geniestreich, wenn man das, wie gesagt, die ganze Saison auf den einen Weg macht und dann im Super Bowl komplett anders rauskommt. Ich bin gespannt, das wäre mit Sicherheit ein taktischer Kniff, der meiner Meinung nach ganz gut funktionieren könnte.
1: Wir haben es ja oft kritisiert, dass die Buccaneers vielleicht teilweise zu lang am Running Game festhalten, zu oft bei First Down äh, laufen. Die Frage ist halt, ob es in dem Super Bowl oder in dem Matchup gegen die Chiefs vielleicht gar kein so großes Problem sein könnte, dass sie so gern laufen oder dass Bruce Arians äh, ja, den, den Run fast priorisiert bei, bei, den, ja, bei der Mehrheit der Spielzüge. Es ist für Sonntag auch ähm, ja, Regen, vielleicht sogar ein Gewitter gemeldet. Da kann das Running Game schon wieder ein größerer Faktor sein, vor allem wenn es ein bisschen Wind kippt. Das ist immer dann so, so eine schwierige Sache. Dann fliegt der Ball anders. Dann vertraut man vielleicht eher dem Running Game. Dann könnte ein Leonard Fournette oder ein Ronald Jones eine enorm große Rolle spielen. Und die Chiefs-Defense, ja, Chris Jones ist in der Mitte, ist auf jeden Fall ein Faktor. Da, da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf zurennen. Aber sonst ist die Running äh, oder die Rushing-Defense der Chiefs jetzt nicht absolut elitär. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, die Buccaneers gegen den, ba den Ball laufen können gegen die, gegen die Chiefs.
0: Vor allem, weil eben die Passing-Defense auf der anderen Seite von, von den Chiefs auch statistisch gesehen äh, deutlich besser aussieht. Also ich habe jetzt gerade mal die Zahlen tatsächlich offen. Es sind 215 Passing-Yards pro Spiel nur im Schnitt in der Regular Season gewesen und 120 Rushing-Yards. Also ja, natürlich in den Playoffs hat sich das nochmal leicht verändert, aber über die lange Regular Season war das so, dass wie gesagt... Äh, Flop, also Bottom 10 quasi, die einer der zehn schlechtesten Teams waren in Sachen äh, Rushing Yards per Game des Gegners. Also das sollte tatsächlich mit Sicherheit einer der Punkte werden, die man äh, ja, attackieren muss. Dazu, wie gesagt, das haben wir auch schon angesprochen, haben sie zwei Running Backs, die sich bis jetzt die ganze Arbeit in den Playoffs gut geteilt haben. Leonard Fournette, der sich im Prinzip übertrieben gesagt die ganze Regular Season ein bisschen ausruhen konnte. Also auf jeden Fall sollte das ein ganz großer Faktor werden, wenn man scoren will und das muss man, wie gesagt, wir haben es angesprochen, die Chiefs
1: auch überragend stark Fonette äh, von, von blüht in den letzten Spielen irgendwie so ein bisschen auf. Also wir wussten alle, dass der ein talentierter Footballer ist. Sonst wäre nicht damals von den Jaguars an vier gepickt worden, so als fehlendes Puzzle äh, Puzzlestück zum Super Bowl run für die Jacks. Jetzt ist er bei den Bucks so ein bisschen schon gescheitert gewesen quasi. Kommt dafür so, eine, so ein Minigehalt auch hin. Und plötzlich nimmt er eine Riesenrolle ein, läuft Ronald Jones fast ein bisschen den Rang ab, der auch immer mit Verletzungsproblemen ein bisschen zu kämpfen hat. Und gegen die Packers fängt er dann plötzlich auch Bälle im Passing-Game. Also ich weiß nicht, wo er das gelernt hat. Aber ich würde jetzt nicht zu viel Wert darauf legen, als, äh, als Buccaneers auch einen Fournette im Passing-Game einzusetzen. Das ist einfach nicht seine absolute Stärke. Und klar, gegen die Packers sah es ab und zu mal ganz gut aus, hat auch mal ein paar wichtige Pässe für First Downs gefangen. Aber ja, in so, einem, in so einem großen Spiel werden die Hände dann doch immer ein bisschen flutschiger. Da würde ich schauen, dass man da auf Sicherheit geht, äh, Bonnet, ja, im Running Game einsetzt, schaut, dass er durch die Mitte laufen kann. Das kann er nämlich sehr gut. Und wenn er da ein wichtiger Faktor ist, dann muss ich die Chief, Chiefs-Defense darauf ein, äh, ein, ja, einstellen. Und dann, wie du schon gesagt hast, kann Play Action ein wichtiger Faktor werden. Wir erinnern uns zurück an das Spiel, äh, an das Play kurz vor, der, kurz vor der Pause gegen die Packers, als Tom Brady den Deep Shot auf Scotty Miller wagt und der dann zum Touchdown reicht. Es war zwar gegen Kevin King, viel gescholten und der war auch nicht gut. Trotzdem Tom Brady und Play Action da, ja, da kann er seine ganze Erfahrung ausspielen, kann schauen, wo er sein bestes Matchup hat und mit den ganzen Star Receivers, die er da zur Verfügung hat bei den Buccaneers, da wird er schon ein gutes Matchup finden und dann wird es schwer für die Chiefs.
0: Gebe ich dir genau recht tatsächlich und ich glaube damit, damit kann man es auch belassen, wir können noch ganz kurz auf die Special Teams eingehen, da sind natürlich die Chiefs, äh, Nicole Hartmann haben es schon angesprochen, er hatte zwar zwar seinen kleinen Fehler im letzten Spiel, aber für gewöhnlich ist er da eine Bank in Sachen Kick-Returns temper ist nicht so gut, die zu covern, deswegen könnte das auch noch zum kleinen Faktor werden, ja muss man mit Sicherheit alles nehmen, was man, was man hat in so einem Spiel, denn es könnte potenziell wirklich ein ganz, eine ganz knappe Kiste werden. Ich selbst weiß tatsächlich äh, noch selbst nicht so wirklich, in welche Richtung es äh, gehen, gehen wird. Ich habe noch, noch keinen wirklich klaren Favoriten, muss ganz klar sagen, ich bin noch hin und her gerissen. Aber wie gesagt, natürlich wären dann die Special Teams potenziell auch entscheidend, aber ich glaube nicht, dass die, also ich persönlich glaube nicht, dass sie so ein großer Faktor sein sollten.
1: Ja, dann bevor wir zum Two-Minute-Drill kommen, ja, kurz Preview fast für den, für den Super Bowl, fürs größte Spiel, aber wir haben so ziemlich alles schon ein bisschen zusammengefasst, hätte ich noch ein paar Storylines für dich. Ich nenne dir einfach jetzt mal ein paar Sachen, die wichtig sein könnten und du gibst mir so kurz deinen Tag dazu, dann können wir auch kurz drüber reden. Was denkst du, wer wird wichtiger für die Chiefs sein oder auch auf der anderen Seite für die Buccaneers, wen musst du priorisieren, um ihn zu stoppen, er Tyreek Hill oder er Travis Kelsey, wer kann die größere Waffe für die Chiefs sein? Es ist jetzt
0: tatsächlich ganz interessant, dass du die Frage mir stellst, denn ich glaube tatsächlich, das denkt sich jeder Defensive Coordinator, also welchen Tod magst du sterben? Es wird gern äh, auf, in Amerika da so ein bisschen, ein bisschen gesagt, äh, wie gesagt, es hat das Bild, das Bild herangehen, war mit Sicherheit keine gute Lösung, einfach beide einen Riesentag haben zu lassen, äh, Terry Kill in Sachen Yards und, und Kelsey in Sachen, in Sachen äh, Receptions. Ich persönlich, wenn ich mich priorisieren würde, wenn ich mich festlegen würde, würde ich eher versuchen, Tyreek Hill rauszunehmen, glaube ich, weil der da doch noch ein ganzes Stück explosiver ist. Wie gesagt, aus jeder Slant, die ein ganz langes Play machen kann. Ja, wie gesagt, ganz rausnehmen kannst du nicht. Deswegen ist das wirklich, äh, ja, so ein bisschen eine ganz, ganz komplizierte Frage. Man muss versuchen, irgendwie beide zu limitieren. Wie das geht, weiß ich selbst nicht. Insofern, ja, eine ganz, ganz schwierige Frage.
1: Ja, das, du, welchen Tod willst du sterben, ist so ein ganz gutes Stichwort. Da packst du die Box vorne voll und schaust, dass du Kelsey limitierst. Dann ja, zieht es mal Holmes und wagt die Deep Shots. Und da ist ein McCole Hartman, ein Tyreek Hill immer eine ganz gefährliche Waffe und könnte durch für einen Touchdown sein. Allerdings, wenn du tief verteidigst, ist, ja, genau, Travis Kelsey dann jedes Mal frei und hat dann einen Megatag mit, wie letzte Woche, 13 Receptions oder waren es 15, ich weiß es gar nicht, und unendlich viele Yards. Also ganz schwierig dazu sagen. Und wie, jetzt kommen wir nochmal zur anderen Seite des Balls, also zur Defense. Was denkst du, wer hat den größeren Impact in dem Spiel? Vita Wehr oder Chris Jones? Also ja, the past or the future?
0: Also von den beiden glaube ich tatsächlich, da wird es äh, Chris Jones sein, der da den größeren Impact hat. Denn wir haben es angesprochen, der, der Lauf der Tampa Bay sollte oder muss ein ganz großer Faktor werden in dem Spiel. Und da ist natürlich Chris Jones als Defensive Tackler der Kansas City Chiefs der quasi die erste Ansprechstation, um den Lauf zu stoppen, vor allem den Lauf durch die Mitte. Deswegen glaube ich, dass das eine ganz große, ganz wichtige Rolle sein sollte, die er in diesem Spiel hat. Denn wie gesagt, wenn er ein schlechtes Spiel hat, wenn die Tampa Bay Buccaneers den Lauf etablieren können, dann wird es ganz, ganz schwer für die, für die Chiefs potenziell. Dementsprechend ist es, die wie gesagt, die, die erste Ansprechstation, um den Lauf der, G, äh, der, der Bucks zu stoppen. Dementsprechend glaube ich, dass Chris Jones von den beiden die größere Rolle haben sollte oder haben wird.
1: Chris Jones ist ja quasi der Anker, den die Chiefs haben. Auf den kannst du dich normal in jedem Spiel verlassen. In Vita Wehr hast du zwar schon gemerkt letzte Woche gegen die Packers, also zurückgekehrt ist, hat er auf jeden Fall sofort einen Impact, dass man nach so einem gebrochenen Sprunggelenk so schnell wieder da sein kann. Auch surreal. Aber ich, ich weiß nicht, ob äh, Vita Wehr. Finde ich vielleicht doch, doch gegen die angeschlagene Cheese-O-Line doch einen Impact haben kann, weil die ganzen Backups und ja positionsfernen Spieler, die da antreten müssen, vielleicht wird es da so wie Patrick Mahomes oder vielleicht fühlt sich Patrick Mahomes da so wie Joe Burrow die ganze Saison, dass auf jedem, auf jedem Play quasi hat er unheimlich viel Druck. Denn nach 1 zwei Sekunden sind die, sind die Passrusher durch und dann muss er schauen, wo er bleibt. Also da muss er sehr schnell in seinen Read sein und da kann Vita Vea auf jeden Fall, ja, vielleicht Ertrag draus schlagen und bevor wir unseren Blick gleich nochmal an die Seitenlinie legen, haben wir noch das äh, Duell der zwei Titans. Es ist auch wieder, wir haben sie zwar schon kurz angesprochen, aber ganz kurz noch, Tyreek Hill oder Rob Gronkowski. Wen von den beiden siehst du generell von seinen Fähigkeiten vorne?
0: Travis Kelsey, meinst du nämlich an, das wäre der, der respektive Titan auf der, auf der Seite der, der Chiefs. Also, tatsächlich, lustigerweise sind beide gleich alt, habe ich jetzt äh, gestern erfahren. Das habe ich auch irgendwie nicht so ganz klar. Es müssten beide 31 Jahre alt sein. Also, ich würde es gleich nochmal fact-checken, aber tatsächlich. Äh habe ich das, meine ich mich, mich da erinnern zu können, dass ich das Ganze dann gelesen habe? Ja, ganz klar natürlich von den Fähigkeiten. Spritziger, besser, die besseren Zahlen, diese Saison. Sämtliche Franchise-Rekorde, die man als Titan aufstellen kann. Die ganze Regular-Season-Zahlen, die sprechen natürlich für Travis Kelsey. Also ganz klar, der hat die, die meisten Receiving-Yards in Sachen, äh, für, für eine Titan jetzt aufgestellt in diesem Jahr. Wie gesagt, ein Rob Gronkowski kam da ein bisschen her als, ja. So ein bisschen ja, washed out, sagen die Amerikaner, wobei das ein bisschen hart ist, aber man merkt, wie gesagt, diese ganzen, diese ganzen Verletzungen, die er hatte, die ganzen Hits, die er mitnehmen musste, das merkt man mittlerweile doch an und gerade deswegen war ich eben so überrascht, als ich das dann äh, mitbekommen habe, dass beide 31 sein sollen, äh, denn wie gesagt, da wirkt Kelsey deutlich deutlich mobiler, deutlich jünger, deutlich frischer und deswegen glaube ich auch, dass der mit Sicherheit von den, von den Zahlen, die er bis jetzt hatte in der Saison und auch von den Zahlen, die er im Super wahrscheinlich haben wird, der, der deutlich wichtigere Faktor sein wird.
1: Es ist einfach, die Offense von den Chiefs ist fast um Travis Kelce und Tyreek Hill, dann auf der anderen Seite, die ich glaube ich angesprochen habe, äh, um die zwei rumgebaut. Rob Kronkowski ist nur eine der Waffen und Travis Kelce ist fast die Waffe, die die Chiefs haben. Das spiegelt einfach seinen Wert wieder und klar, es kann auch eine Erfahrung, die Erfahrung eine Rolle spielen. Travis Kelce war zwar letztes Jahr im Super Bowl, aber Kronkowski hat mit Brady schon so, viele, so vieles erlebt. Weiß nicht, ob dann doch, ja... Wir können uns an den Super Bowl vor drei Jahren, glaube ich, zurückerinnern gegen die Rams, als Brady auf Gronk das Play des, des Super Bowls war und das quasi den quasi entschieden hat mit dem Touchdown. Also die Connection darf man auch äh, ja, darf man nicht vergessen, wenn man auf das Matchup schaut. Und jetzt schauen wir nochmal an die Seitenlinie, wie angekündigt: Andy Reid gegen Bruce Arians. Zwei alte Hautigen aus der NFL. Wer gewinnt das Coaching-Duell für dich?
0: Der bessere Coach, ich habe es vorhin schon angelegen lassen, ist meiner Meinung nach Andy Reid. Was allerdings wieder zu, zum zugute von äh, auf der anderen Seite Bruce Allen spricht, ist, äh, das hat er auch in einem Interview schon schon ein bisschen anschön lassen, er lässt Brady auch teilweise ein bisschen coachen, lässt den ein bisschen die Plays callen. Und ja, ich glaube tatsächlich, die Erfahrung, die, die Tom Brady jetzt mittlerweile angehäuft hat, die zu nutzen äh, kann mit Sicherheit nicht schlecht sein. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen, ja, bisschen die, die Coaching Angelegenheit knapper machen sollte. Aber insgesamt generell der ganze Coaching-Staff. Spaniolo haben wir angesprochen, Bianami haben wir angesprochen, Andy Reid habe ich auch schon schon mehr als gelobt. Wie gesagt, mindestens der zweitbeste Coach der Liga hinter Belichick. Dieses Jahr wahrscheinlich sogar der Beste. Dementsprechend ja, Coaching technisch äh, glaube ich haben die Chiefs tatsächlich auch den, den Vorteil in der, in der Hinsicht äh, einfach vom, vom Allgemeinen her.
1: Ja, was Andy Reid da in den letzten Jahren mit Patrick Mahomes und der ganzen Offense da zusammengebaut hat, Eric Bianimi darf man da auch nicht rauslassen, haben sie wahnsinnig gut gemacht und da muss ich, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Die Chiefs äh, oder die Chiefs haben vom Coaching-Staff für mich da einen Vorteil, wobei ich äh, Todd Bowles nicht zu, äh, zu kurz kommen lassen würde, den defensive Coordinator von den Bucks, der da eine starke Defense zusammengestellt hat und ja, wenn der wenn was geht für die, für die Buccaneers, dann musst du die Chiefs Offense limitieren. Und da kommt eine enorm große Rolle für, auf Todd Bowles auch zu, dass er da einen richtigen Gameplan hat, dass er schaut, dass er, ja, die müssen vielleicht auch ein bisschen von ihrer Identität weg, die, die, die Buccaneers nicht mehr so viel blitzen, weil, wir haben es angesprochen, Mahomes gegen den Blitz, das ist eher wie eine Geburtstagsparty für Patrick Mahomes. Aber ja, es wird ein sehr enges Spiel und uns, ja, da könnten Feinheiten entscheiden. Und wir kommen zur letzten Kategorie der aktuellen Folge. Der Two-Minute Drill. Im letzten Two-Minute Drill mit Ausblick auf ein wirkliches NFL-Spiel, denn danach ist erstmal Offseason. Wollen wir darüber reden, wer für uns letztendlich den, der, der wichtigste Spieler des ganzen Super Bowls werden könnte und wer es letztendlich macht? Also, wer wird Super Bowl-MVP und wer gewinnt den Super Bowl? Da lasse ich dir natürlich den Vortritt. Hast du dir einen Kandidaten überlegt?
0: Wir haben ja gesagt, die Quarterback-Klasse mal ein bisschen raus. Das wäre so ein bisschen die Obvious-Choice. Also, das ist dann, wie gesagt, relativ langweilig, wenn man das sagt. Ähm, ja, die beiden Fragen beantworten sich ja quasi in einem, denn der Super Bowl-MVP kommt ja immer vom Gewinnerteam. Und tatsächlich sage äh, sag ich. Ja, da lehne ich mich, glaube ich, nicht, trotzdem nicht zu weit zum Fenster aus. Ich glaube, Tyreek Hill wird das, das potenziell werden. Wie gesagt, ich habe vorhin schon angesprochen, ich weiß selber nicht wirklich, äh, wen ich als Favoriten habe. Ich glaube unterm Strich dann, dass es die Chiefs machen können und werden. Ich sehe die Chiefs als leichten Favoriten im Spiel. Wie gesagt, ein Tyreek Hill, der hatte im Aufeinandertreffen Woche 12 in der, in der, in der Regular Season, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das war dieses absurde Spiel, als er 200 plus Yards im ersten Viertel hatte. Natürlich äh, werden das die die das mitbekommen haben, dann gegen die Gegner schließlich. Und das mit Sicherheit, so ein Spiel mit Sicherheit äh, nicht mehr zulassen. Aber ich glaube trotzdem, dass du den nicht aus dem Spiel nehmen kannst. Wenn ich gesehen habe, wie gesagt, was er in den letzten Spiel fabriziert hat, dass er dann, wie gesagt, aus kürzesten, kürzesten Passrouten, die er gelaufen ist, dann wirklich unglaubliche Yards noch, äh, noch gemacht hat. Da bin ich mir re re relativ sicher, dass er wieder ein großes Spiel haben wird und kaum zu limitieren sein wird. Dementsprechend wäre das so meine... Ja, mein, ich möchte schon fast sagen Dark Horse, denn natürlich ist unterm Strich dann die Quarterbacks da privilegiert für, aber mein Dark Horse für den, für den Super Bowl MVP würde ich sagen Tyreek Hill.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es schwierig, ähm, jemand aus der Offense von den Buccaneers als äh, Super Bowl MVP zu bestimmen. Wenn, wenn die Buccaneers für mich den Super Bowl gewinnen, dann liegt es vermutlich an Tom Brady, denn mit dem ganzen Waffenarsenal, ich denke, es gibt sich nicht viel. Ich denke, die werden alle auf ihre Targets kommen und ja, Tyreek Hill ist halt mit Travis Kelsey der Unterhalter bei den Chiefs. Damit hat er einen Vorteil und ich gehe jetzt dann auf die andere Seite des Balls, also gehe auf die Seite der Defense und sage, dass die Buccaneers jetzt den Super Bowl gewinnen. Und die, äh, ja, MVP wird für mich Shaq Barrett, der Patrick Mahomes ununterbrochen unter Druck setzen wird, mit Mike Rammers, dem Left Tackle, machen wird, was er will, der ja auf der Position noch sehr unerfahren ist, kaum Snaps gespielt hat. Und deswegen denke ich, dass Shaq Barrett mit 3 der Super Bowl, MVP, äh, Super Bowl MVP wird und die Buccaneers zum Sieg führt. Ich denke, dass Brady trotzdem ein starkes Spiel haben wird. Aber wenn du 3 als Defensive End im größten Spiel des Jahres hast, hast du auch den Super Bowl MVP aus meiner Sicht verdient. Ja, dann können wir uns auf das letzte Spiel des Jahres freuen. Ihr seid perfekt vorbereitet, denn wir haben versucht, alles, äh, was wichtig ist, für, für das Spiel in diese Folge reinzupacken. Ja. Freut euch auf das letzte Spiel. Es, danach ist erst nur Offseason. also wer sich das nicht reinzieht, ja, den kann man auch nicht mehr helfen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, heute mal in anderer Besetzung. Wir hören uns dann nochmal zur Review nächste Woche und besprechen dann auch den Plan für die Offseason. Ciao, ciao! Servus und macht's gut!